0: Rudi, wir sind wieder hier. Hi, Bro. High Hi, Pressure Podcast. Alles klar. Mit Harry und Mats. Wie geht's dir heute, Bro? Alles gut? Ich bin topfit. Ich fühle mich richtig, richtig gut heute. Ich freue mich, mit dir so unterhalten über sehr interessanten Themen, lustigen Themen, wie immer.
1: Mir brennen schon wieder viele Themen auf der Zunge. Äh, wir kommen langsam rein in die Geschichte und das wird eine geile Nummer und wir machen diesen Podcast richtig groß, Bro.
0: Das machen wir. So sieht's aus. Und darum, danke an euch alle auch für euer positiven Feedback, für die ersten paar Folgen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Kurze Anekdote an der Stelle. Äh, Mats kennt das, Stefan Zimmer, unser Kameramann, der beste Kameramann der Welt, der kennt das auch und viele, viele von euch auch. Man möchte gerne, dass der Vater stolz auf einen ist als Mann und man macht viele Sachen, Erfolge. Niederlagen, was auch immer und oft ist es so, dass die Väter wenig Feedback geben, ich glaube, ihr kennt das alle und äh, man wünscht sich eigentlich ein bisschen Feedback oder mal ein Klopfen auf die Schulter und ja, so war das bei meinem Vater auch, aber jetzt hat er mich angerufen und mir gesagt, dass er den Podcast super findet und das fand ja, ich geil, gut, er hat mich extra angerufen, meinte, er hat sich alles angeguckt und er fand auch dich sehr sympathisch und cool. Ich freue
0: mich, freu mich auch, ihn kennenzulernen.
1: Ja, das äh, wird schon bald der Fall sein, mein Lieber. Und äh, ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Er meinte, wir machen das sehr professionell, sehr locker und sicher und wir kommen damit bald ins Fernsehen, hat er gesagt. <lacht>
0: ja, das würde ja super sein. Ja.
1: ja, also wir haben ja heute,
0: wir haben ja erst ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben ja eine Nachricht hier von Alex Jessen. Erstmal hallo an Alex Jessen. Wie heißt der bei, Inst bei Instagram? Oder? Ja, Alex Jessen. Okay. Alle Leute können ihn finden unter Alex Jessen. Und ich lese mal hoch, was er hier geschrieben hat. Das ist eine von vielen Nachrichten. Den hier haben wir uns ausgewählt für heute, weil er stellt schon, muss ich sagen, ein paar coole Fragen an uns. Also erstmal, gerade euren Podcast gehört, großes Lob dafür. Man kann sich das echt entspannt anhören und ich denke, das hat Eckpuschenschal. Das hoffen wir auch. Ich würde gerne drei Fragen, Themen vorschlagen, die mich interessieren würden. Erstens, wie sieht euer Rentenplan aus? Also wie soll euer Business aussehen, wenn ihr euch zurückzieht? Wegen Alter ihr anpeilt und so weiter. Da drei Fragen, lass uns erstmal die ersten nehmen. Okay. Was sagst du dazu? Hi. wie sieht euer Rentenplan aus? Also wie soll euer Business aussehen, wenn ihr euch so richtig Welches Alter, ihr anpeilt und so weiter?
1: Also Rentenplan, das Wort ist erstmal so ein bisschen schlecht gewählt, weil wir sind Unternehmer und kriegen keine Rente. Ich habe persönlich nie in eine Rentenkasse eingezahlt. Ich bin mein Leben lang selbstständig, habe nie in einem festen Angestelltenverhältnis gearbeitet. Aber ich weiß ja, was er meint und das hat er auch im weiteren Verlauf dann geklärt. Businessplan. Wie soll das aussehen? Woher soll das Einkommen kommen? Ja, das sieht natürlich so aus, dass ich natürlich nicht mehr mit 60 ähm, im Alter von 60 80 Stunden die Woche tätowieren kann und möchte, das ist absolut unrealistisch. Deswegen baue ich mir mehrere Einkommensströme auf. Ich habe also ja, A. Standbeine. Genau, ich habe also A. meine Tattoo-Karriere. Dann habe ich B. meine ganze Coaching-Karriere. Harry Weiß, Masterclass, Online-Videokurse, Private-Coachings sowie auch meine ganzen Live-Seminare. Äh, C. habe ich natürlich ein Tattoo-Studio und mache daraus wahrscheinlich auch noch mehrere Tattoo-Studios. Dann habe ich also diese ganze Tattoo-Sparte quasi abgearbeitet. Und des Weiteren äh, baue ich mir gerade noch ein E-Commerce-Business auf. Ich habe mit Dropshipping angefangen, mit Amazon FBA angefangen und bin dabei, mir da eine Sehr Brand aufzubauen. Das ja, freue mich zu so sehen, wie das laufen wird. Bro, das ist für mich einfach wichtig, weil ähm, ich möchte gerne auch ortsunabhängig äh, Geld verdienen können. Und habe ein paar Leute kennengelernt, die mir dabei sehr, sehr gut helfen können und ich habe gemerkt, es ist viel leichter, als ich dachte und es bringt mir auch schon super viel Spaß. Ich habe äh, damit angefangen, auch schon da jetzt einen ganz guten Ehrgeiz entwickelt, ich habe mir ein MacBook gekauft und bin da täglich dabei, meinen Shop zu äh, optimieren. Äh, das ist also noch eine weitere große Sparte und abgesehen davon natürlich, wie bei allen, Investments, ganz klar. Wir reden von Krypto, von Immobilien, Aktien, Anleihen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass mit einem Sammelsurium von diesen ganzen Gebieten man sich einen guten Lebensabend aufbauen kann und das hoffentlich früher als mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter. Das ist mein Plan. Und bei dir, mein Bruder? Also erstmal zu dir, faul bist du
0: auf jeden Fall nicht. Da ist auch viele Risiko dabei. Aber ich sage immer, ohne Risikos auch kein Gewinn. So sieht es aus. Und man muss sich schon viel, ja, was heißt auf Deutsch? Äh, ja, genau, aber auch viel Cashflows hochbauen. So, ja. ne? äh, viel Assets einbauen und äh, keine Liabilities. Man muss immer gucken, wo kann man einen guten Cashflow machen. Und äh, ja, also bei mir, was, was das angeht, seine ersten Frage: Das ist ja so, immer bei Schellständen, die der Laden hat. So ist es ja auch in deinem Fall. Das ist ja auch so irgendwann, wenn, lass uns sagen, als Beispiel, dass du und Nico irgendwie auf äh, euch bist und vielleicht, da könnt ihr ja immer euer Laden verkaufen. Das ist ja auch ein bisschen eure Rentensicherheit die, mit den Tattoo-Laden. Bei mir, ich habe natürlich meine Läden und die könnte ich natürlich, wenn das da so kommen würde, verkaufen, wenn ich das äh, machen wollte. Aber ich habe mir ja schon jetzt so ein bisschen zurückgesogen die letzten paar Jahre und meine jungen und stärken Managers schaffen das schon ganz gut und äh, ich, habe, ich habe muss ich sagen eine Fond was ich was ich einzahle so jeden Monat so eine Rentenfond
1: für dich für deine Rente ja genau für meine die. Rente
0: jetzt hoffe ich dass es stimmt was die klugen äh, Herren bei der Bank sagt das äh, kann man ja immer vertrauen ne? <lacht> ja. ich hoffe dass es stimmt ich hatte auch meinen Vater mit zu diesem Gespräch da wollten die gerne dass ich in äh, Action investieren. das habe ich aber nicht gemacht aber ich habe in diesen äh, weil ich das mache ich schon mit meinem Vater in Dänemark mit mehreren haben wir viel Geld drin investiert, ist auch, haben auch gutes Geld damit verdient. Wir haben auch Geld verloren, aber die werden wieder steigen. Aber ich sage auf jeden Fall so eine Fond und ich hoffe, dass wenn ich irgendwann 60 oder 65 bin, dass es alles... Multiple, äh, was heißt auf Deutsch? Äh? Quadrillarden <lacht> und Fantasteljahren. <lacht> <Ja. lacht> Bis ah, yeah, zum Wohn. Yeah, 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 yeah.
1: <lacht> das hoffe ich natürlich auch für dich, Bro. Ja, Aber ich glaube so auch, wenn das mit dem Rentenwohn nicht klappt, das passt schon. Also, du hast ja, ja auch viele Einkommensströme aufgebaut. So,
0: so sieht es aus. Ich sage immer, als Selbstständige ist schon wichtig, dass man sich mehr Standbeinen, das ist ein guter Rat an alle, ja. mehr Standbeinen nehmen. Deswegen hatte ich auch den Corona überlebt, so genau wie du und Nico, hatte ich ja auch. Genau Rock Café, aufgemacht den 14. März, war das 2020, dass das angefangen hatte, meine ich. Äh, das war genau da, wo der Lockdown in Deutschland Da hatte ich an meiner Eröffnungsfeier. Ich hatte mein Handy weggepackt, weil ich wusste, da würde nicht lang gehen, da würde die Gesundheit. Ich hatte schon mit die Ordnungsamt gesprochen, aber ich konnte immer noch aufhaben. Und da sagten die: Ja, die Gesundheitsamt würde sich später bei dir melden ob du es zu machen soll oder nicht. Und der ganze Stadt war dick gemacht und ich habe mein Handy weggepackt, weil ich wusste, dann konnte die mich ja nicht erreichen Was du nicht weißt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Daran kannst
0: du oh. dich ja nicht halten. Ja, auf facebook war ich einen großen Geist der Stadt. Alles war zu und da war einfach Party und ein Rockcafé <lacht> und äh, erläutert Leute hatten Spaß gehabt und äh, auf einmal mag ich erinnern, kam die Polizei und ich bin ja gut mit der Polizei und äh, dann kam die und sagte, ja Matze, wir haben diesen Sättel. Ne? Du musst äh, du entscheidest selber, ob du es zu machen, aber das kann schon... Folgen haben für dich und dein Geschäft. Und dann bin ich reingegangen und alle waren gut betrunken und so weiter. Ich trinke ja keinen Alkohol und ich kann erinnern, ich habe meinen mein Vater diesen Zettel, mein Vater kann ja auch sehr gut Deutsch und er sagt auch, mein Sohn, ich glaube, das ist besser, dass wir so machen.
1: Kurze Zwischenfrage, du hattest gerade gesagt, du bist gut mit der Polizei. Ich weiß ja, wie du das meinst, also du kommst klar mit denen, du hast da Läden und musst ja irgendwie mit den Behörden einigermaßen klarkommen, aber wie war das für dich damals also mit dieser der, sag ich mal, ein bisschen kriminellen Vergangenheit dann sich auf einmal dann mit so ja, Behörden bin, auseinanderzusetzen, das ist ja der, schon sehr der, ungewohnt. Das, ne? das war sehr
0: schwer am Anfang, auch mit der Ordnungsamt. Ja. Ich muss aber auch ganz schnell so sagen, wenn ich sage, ich komme gut klar mit der Polizei, also ich bin keine Ratte und ich werde auch niemals eine Ratte sein. Niemals. Ich habe niemals eine äh, ange, hier, was heißt hier äh, angezeigt oder Finger von, wenn ich geboren war, zum Kindergarten. Nie. Alle hasst Ratten. Sogar die Polizei hasst auch die Ratten. Deswegen frage ich ja. Ja genau, die ausnutzen die nur. Wenn die, ja. Was ich meine, und das wissen die Polizei auch, dass ich das nicht tue. Bei meinen Disconen bei der Küste habe ich zwei Läden. Und die Küste in Flensburg, also die Schiffburgstraße, ist der Partystraße in Flensburg. Das ist das Zentrum für Party. Und ich war schon mehrmals so Mädchen mit den ganzen Behörden, Ordnungsamt, Veterinäramt, die Polizei und so weiter. Und äh, da hast du auch schon interessante Gespräche, wo auch äh, ein jünglicher äh, äh, Behörde hat gesagt, also ein Polizist hat gesagt, weil ich gesagt hatte, ich habe gerne mit euch zusammen. Also in der Sinne, wenn die Leute kommen und Ärger machen, dann rufen wir die an dann sollen die die wegnehmen. Aber ich würde niemals eine Anzeige machen. Niemals. Wozu auch? Natürlich, was soll das bringen? Käse. Ich gebe den, den Straf, was ich denen geben kann, da einiges und das ist Hausverbot in meinem Laden. Aber eine Anzeige, das kommt von mir nicht aus. Auf gar keinen Fall. Ich war nie eine Ratte, ich würde nie eine Ratte und ich hasse Ratten. In alle Formen. So und sogar von meinen, äh, in der Kindergarten. Die Leute hat hingeweint. Ich habe ja auch einen Sohn, den ich sehr liebe. Er wird ja bald fünf, Nilkensteuer Und äh, ich habe immer so ihm gesagt, ich sage immer so ihm auch im Kindergarten. Und das ist meine Philosophie. Wenn eine dich schlägt, du sollst dich immer ordentlich benehmen, immer alle mit Respekt behandeln. Ordentlich sein. Aber wenn eine dich schlägt, dann schlägst du sofort zurück. Du klärst, dich, du klärst das Problem selber. Lauf niemals zum der
1: äh, Erzieher Ja, hin und weint darum. So erziehe ich meinen Sohn auch. Natürlich. Genau, das, sehr, finde ich, sehr das
0: finde ich Ich weiß, das ist ein sehr großes Thema und viele sind vielleicht nicht einig damit, aber so. Äh, er ich meinen Sohn und er ist super. Er ist sehr guter Sohn. Seine Mama macht einen großartigen Job. Großen Lob an seine Mama. Und äh, ja, so ist es. So, das ist das, was ich meine. Mit der Polizei meine ich damit, ich verstehe mich super mit denen. Äh, wir kommunizieren top. Und äh, wenn da was ist, dann werden die auch angerufen. Aber Anzeigen kommen nicht raus mein Mund. Und das wird auch niemals passieren.
1: Also, nach demselben... Nach demselben Credo lebe ich auch und habe das meinem Sohn auch eingebläut. Und so ist es ja damals auch passiert mit diesem Jugendarrest, weißt du noch, diese Geschichte. Ja. Das, äh Erzähl
0: mal die Geschichte, weil das ist auch schon eine Geschichte von, von Freundschaft, wo man auch sieht, denn wenn Leute ein bisschen in Druck kommt, dann war das im Endeffekt gar kein richtiger Freund. Deswegen sage ich immer, in solchen Fällen, wenn du gleich die Geschichte, weil ich finde, die Geschichte ist schon sehr interessant, deswegen hatte ich das auch für angesprochen, ich finde, dass wir darüber reden sollten, weil ähm, das sieht man. Ich sage immer, mit Sachen, Geldsachen und Frauen. Das sieht man,
1: was ein wahrer Freund ist. Spätestens da. Oh. Ja, mein Lieber, das hat sich folgendermaßen zugetragen. Ich war als Jugendlicher mit einem meiner besten Freunde damals, dachte ich zumindest. Ja. Und noch ein paar anderen Freunden äh, auf einem berühmten Hip-Hop-Musikfestival. Hier in Hamburg. Nee, das war in Sachsen-Anhalt. Das war das Splash-Festival. Viele, viele Zuschauer kennen es bestimmt. Ich war da zweimal und danach hatte ich dann da lebenslang Hausverbot und kann da nicht mehr hin. Gibt es immer noch? Das gibt es immer oh, noch, okay. ja, ja. Das ist ein großes deutsch rap festival ja. Da treten die ganzen großen Rapper auf, auch Ami-Rapper, auch Ami US-Rapper okay. auch. Wir waren da und haben da so ein bisschen was mitgenommen und da so unsere Sachen gemacht auf dem Zeltplatz, wenn man versteht und ähm, es hat sich dann so zugetragen, dass mein damaliger bester Freund leider da betrunken halt äh, ihm eine Körperverletzung begangen hat, also jemanden äh, schon schwer verletzt hat und äh, wir alle vom Tatort weg sind und irgendwie äh, sind wir alle weggelaufen. Ich bin gestolpert über so eine Leine von so einem Zelt, da sind ja überall so Zelte und Zeltplätze, war auch stockdunkel, ich war auch angetrunken, bin darüber gestolpert, Securities haben mich dann also genommen, dann der Polizei übergeben, verhaftet, Papo. Ich war also dann in Sachsen-Anhalt da in der Zelle und äh, die meinten zu mir, ich komme in die U-Haft und so weiter und so fort, aber ich war ja unschuldig, ich habe nichts gemacht, ich habe diese ja, Körperschaft zu mich begangen, da? da war ich ähm, 19, ja. würde ich mal schätzen und ähm, die haben mich dann aber am nächsten Tag Gott sei Dank wieder aus der Polizei, aus dem Gewahrsam entlassen, es war dann alles halb so wild, nichtsdestotrotz gab es natürlich ein paar Monate später die Justiz ja immer sehr langsam in Deutschland, gab es ein paar Monate später eine Gerichtsverhandlung. So, und dann gab es vorher halt Gespräche beim Anwalt und so weiter und so fort. Zur Zeugenaussage oder beziehungsweise zur Vorladung der Polizei bin ich natürlich nicht gegangen. Und dann kam es zum Gerichtstermin und ähm, mein Freund, der diese Tat begangen hat, der hatte noch nie vorher mit der Polizei zu tun. Er war nicht vorbestraft und gar nichts. Ich hingegen war mehrfach verurteilt wegen Körperverletzungen. Das heißt, für mich ist die Sache sowieso, wäre sie sowieso schlimmer ausgegangen als für ihn, da er ein unbeschriebenes Blatt war. Erschwere. Und du
0: hattest ja nie in diese Dinge gestanden, wenn das nicht für ihn
1: Nein, genau, ich habe ja, ja nichts gemacht. Er ja. hat ihn unnötig äh, verletzt, unnötig geschlagen. Ähm, und deswegen habe ich die ganzen Wochen vorher zu ihm gesagt, Bitte melde dich dort, sag, dass du das warst. Nimm das auf dich. Und er hat sich geweigert. Und ich habe mich natürlich auch geweigert, ihn zu verraten oder seinen Namen zu nennen und habe es dann auch einfach ja, nur vor Gericht du so abgestritten. So, weil so bist du nicht vom Mensch her. Genau, und das ist eine Prinzipiensache. Ja. Man muss dazu sagen, meine Frau war damals im neunten Monat schwanger. Ja, Wahnsinn.
0: So und er Wahnsinn hat also Geschichte.
1: da irgendwie Halligalli sein Leben genossen, hat mich also hängen lassen und ich habe mich dann im Endeffekt für seine Straftat gerade gemacht, wurde dafür dann verurteilt und habe dann äh, wegen dem Jugendarrest damals dann fast die Geburt meines Sohnes verpasst. Was für eine Bastard. Und dann habe ich im Nachhinein noch sogar, als ich aus dem Jugendarrest rauskam, habe ich ihn ein letztes Mal noch gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn vorher mehrmals aufgefordert, das auf sich zu nehmen, sich gerade zu machen für das, was er getan hat und sich einfach zu melden und sich dafür zu stellen, um mich zu normal. entlasten. Ja, Derjenige, normal. der es nicht getan hat, ja. habe aber vor Gericht die Schnauze gehalten. Er hat sich geweigert und da habe ich ihm natürlich die Freundschaft gekündigt und dann waren normal. wir seitdem auch verfeindet. Und äh, da will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, Nein. aber das ist bis heute der Status quo, weil ja. Das geht nicht. Ich habe fast die Geburt meines Sohnes verpasst aufgrund seiner Feigheit am Ende ja. des Tages. Ich bin froh, dass ich so gehandelt habe. Ich kann heute in den Spiegel schauen und weiß, dass ich richtig gehandelt habe. Aber das ist das Wichtigste. Genau. genau. Aber es war schon eine, eine sehr, sehr harte Enttäuschung ja, und natürlich auch. ist die Freundschaft beendet. Ich bin konsequent. Also da gibt es auch kein Reden mehr und das Ganze ist jetzt lange, lange, lange her ja. und wir haben nie wieder gesprochen.
0: Ja, aber guck mal, da hat er eine gute Freundschaft und einen guten Freund verloren.
1: Und ich sag dir noch was dazu. Ja. Für mich ist die ganze Geschichte am Ende viel, viel besser ausgegangen als für ihn. Denn Gott bestraft am Ende immer und richtet sein Urteil und dann muss man auch nicht immer unbedingt alles selber regeln.
0: Nee, so ist es.
1: Ja. Wie war das für ja. dich damals, als du das erste Mal äh, da im Gefängnis warst? Also ich war ja nur im Jugendarrest für ein paar Wochen, aber du hast ja richtige Haftstrafen gehabt. Wie kam das zum ersten Mal und wie alt warst du da?
0: Also ich war auf, äh, in was heißt, das, was heißt das auf Deutsch? Also bevor du sind wird, denke ich so, Heime, Heime, Heime. Ja, Heime. Heim, ja, ja da habe ich viele verschiedene gewohnt. Ja. Ich, war, ich war sehr wild, ich erinnere, ich glaube die dritten war, da hatte ich die, die Auto geklaut von der Rektor von der von der Heim von der Schule und dann war das Das da. ist ja eine geile Story. <lacht> ja, dann war das <lacht> auch vorbei. Und äh, ja, ja. Das Lustige war, dann war ich auf der Highway, da ich habe rumgefahren mit einem Mädchen natürlich, wo allein auf dicke Hose machen. Und ich war nichts, ich, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war vielleicht 15 Jahre alt. 6, 15, 16 Jahre. Und auf einmal sehe ich einen hinten, der lange Licht macht. Und ich denke, wer ist dieser Idiot? Und dann kommt er auf die Seite <lacht> und ich gebe die Finger. Denn es ist meine Eltern. <lacht> also, was, also erstmal. Nochmal sorry an meine Eltern, ich habe die beste Eltern, was ich denen nicht durchgemacht habe. in meinen Deswegen sage ich auch immer so Freunde, wenn die kommen und labern über deren Kindern, dass es so hart, weil die da ein bisschen geprügelt haben in der Schule oder ein bisschen ausgerastet sind, weil die ein bisschen emotional waren unter Alkohol oder wie auch immer. sage ich, ach, das ist gar nichts. Deswegen bin ich auch manchmal emotional zum Weihnachten mit meinen Eltern, weil ich habe die wirklich sehr viel Kopfschmerz besorgt. Ja, aber auf jeden Fall zurück zu diese Geschichte. Da kommen die kommen hin auf die Seite, kommen die hin, auf einmal... Das sehe ich einfach, das ist mein Vater. Und mein Vater damals, er also ist immer noch stabil ne, 70 jährige aber damals war er schon, äh, hat ein sehr, sehr hohes Temperament. Und er hat mich dann natürlich gejagt, ne, weil er, dass ich dieses Auto zurückgebe und dass es geklärt war, dass es dann aber dann geendet mit, Ich bin in so einen Busch reingefahren, in so eine... Bewohnungsgebiet mit mehreren Familienhäusern, bin dann rausgelaufen und weggelaufen. Ne?
1: Und aber er hatte dich ja eh schon gesehen. Und das Mädchen sitzt in
0: der Und äh, ja, ja, und äh, ich habe aber zum die Mädchen gesagt, das vergesse ich nicht. Ich bin auch bin in einer eine Runner-Runner. Halt, also, ja, ja. Aber das war auch alles geklärt, aber was für eine Geschichte. Hoffen
1: wir, dass mein Sohn und dein Sohn, dass wir uns nicht solche Sachen ja. erleben lassen. Ja, ja, ja.
0: Aber ja, ja, ich habe viel, viel, viel lustigen Knastgeschichten.
1: Es liegt nicht in unserer Hand, ob unsere Kinder so sind. Weil wie du schon sagtest, dein Vater war auch äh, dominant und streng und stark. Und äh, trotzdem bist du da so auf die schiefe Bahn geraten. Bei mir war es genauso gut. Meine Eltern haben sich halt früh geschieden, muss ich sagen. Da bin ich mit meiner Mutter allein aufgewachsen. Die konnte sich vielleicht manchmal nicht hundertprozentig durchsetzen. Und dann ab einem Alter von 12, 13 ist man eh jeden Tag auf der Straße und fängt an, Mist zu bauen. Und dann, Hast du äh, damals auch angefangen, Graffiti zu spüren? Ja, das war schon ganz, ganz früh, mein Lieber. Das war schon so im Alter von... Von elf oder so. Und da Wahnsinn. wurde ich auch dann auch schon zum ersten Mal von der Polizeiwache abgeholt. Somit, na, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, das war, ja doch, das muss so mit, mit, mit zwölf oder dreizehn gewesen wegen sein, weil es war vor dem
0: großen Umzug. Wegen Graffiti.
1: Ja, ja, wegen Rumschmieren ja. auf irgendwelche Baustellenzäune und irgendwelche äh, Mehrfamilienhäuser erstmal. Und da wurde ich dann einmal von der Polizei in Gewahrsam genommen. Da musste meine Mutter mich abholen. Und dann hat sich das durch meine ganze Jugend halt gezogen. Ne? Und immer wieder wiederholt. Dann kam natürlich Diebstähle dazu und Körperverletzungen und Raubereien und so. Aber äh, Graffiti hat mich schon den Großteil meiner Jugend begleitet. Ich habe ja. dadurch sehr, sehr viel erlebt. Viele gute Freundschaften auch geschlossen. Ja. Und das war für mich mein ganzer Lebensinhalt damals. Meine da, hast du ja auch,
0: da hast du ja auch auch dein
1: künstliches... Kunst, künstlerisches ja, ja, Talent. Ja, genau, ausgefunden. Meine genau, da habe ich das hier. da konnte ich das entwickeln, genau. Und es ist so, wenn man in der Graffiti-Szene ist, das ist für Außenstehende schwer zu verstehen und klingt auch immer total albern, das verstehe ich alles und ich will das auch gar nicht glorifizieren. Aber es ist so, wenn man in dieser Szene ist, dann ist es auch eine, eine Blase. Ja. Und äh, man lebt dafür, man lebt da drin. Man will sein Fame haben in dieser Szene, seinen Namen groß machen, man will seinen Respekt haben von rivalisierenden Sprüherbanden. Das knallt auch oft untereinander. Oh, ihr Prügler! Ja, das knallt untereinander, wenn Leute die falschen äh, Zugdepots besprühen wie oder die ist falschen das mit, Ich glaube, ich
0: frage ist für viele. Jeder hat ja so seine Graffiti-Namen. Ne? Und Richtig. in der Graffiti-Szene, die dir bekannt sind, die sind schon, schon respektiert. Also das heißt, wenn ein Werk ist, als Beispiel auf einem Zugwagen, und er ist nicht berührt von anderen Graffiti-Spüren, schon seit Jahren. Dann heißt das, die respektieren
1: diese Werke. Man muss sich dann dafür gerade machen, selbstverständlich. Ja. Und man wird nur respektiert, wenn man das halt auch macht. Und dann kommt es dann immer auch auf einer, kommt es auch oft auf einer Gewaltebene dann zum Austragen. Also das ist schon, so funktioniert das da in dieser Szene. Und ich bin damals dann viel rumgereist, weiß ich noch ganz genau. Mit meinem damaligen äh, sehr, sehr guten Freund sind wir in die Schweiz gefahren, nach Italien gefahren, nach Bulgarien, haben uns überall mit anderen Sprühern connectet, die wir kennengelernt haben durch Kontakte und sind überall zum Beispiel in Mailand durch Kanalisation geklettert, an den Ratten vorbei, wow. zwischen die Zugwaggons. Ja, ja, in Milano. Ja. Und haben Whole Cars gesprüht, also den gesamten Waggon. Und das haben wir überall gemacht. Also durch halb Europa sind wir damals gereist. Und, ja. haben immer Haben immer viel geklaut, Sprühdosen geklaut und andere Sachen geklaut, um das zu finanzieren und so. Und dann so war der Lifestyle halt damals. Ja. Also das mag irgendwie... Aber das ist die auch äh,
0: gebracht, wo du heute bist.
1: Ja, genau, genau. Und ich bin froh, dass ich äh, am Ende des Tages dann einen Weg gefunden habe mit, mit dieser künstlerischen Tätigkeit dann etwas Sinnvolles anzufangen. Und jetzt bin ich froh, dass ich die Kunst, die ich heute mache, dass die langlebiger ist. Früher habe ich Züge besprüht, die waren dann zwei Tage unterwegs, dann wurden sie gereinigt und es hat niemand mehr gesehen. Heutzutage tätowiere ich den Leuten die Arme und das ist für immer auf ja, der viel, Haut. Ja. Tätos sind das Einzige, was bleibt. Und deswegen die langlebigste Kunstform. Und äh, die Leute wertschätzen das. Und das liebe ich an dem Beruf. Was ich an dem Beruf tätowiere auch besonders liebe, ist, dass man so viele verschiedene Charaktere aus verschiedensten Gesellschaftsschichten kennenlernt und das auch noch intensiv und tiefgründig im Sinne von, wenn wir es mal jetzt vergleichen wollen mit einem Friseurbesuch, da lernt man auch die unterschiedlichsten Leute kennen, aber das geht maximal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und bei mir Wobei sitzen die Leute... Acht Stunden, zehn ja, Stunden manchmal. Der längste Kunde, das war... Milad Maleki, schöne Grüße an der Stelle. Ihm habe ich auch schon kennengelernt, ne? Richtig, also auch ein sehr starker Sportler und ein sehr stabiler Typ. 18 Stunden hat er bei da mir uns, gelegen. 18 ihm Stunden, hast du, hast du voll ne? Ja, ich habe seinen ganzen Körper voll tätowiert. Von oben bis unten, auch hier. Er sieht den auch Achsen gut aus, und auch überall. in gutem Shape. Ja, ja, er trainiert sehr, sehr hart. Dazu habe ich auch eine Geschichte. Wir haben, wir haben uns im Meridians Bar großen, Spa. Einen großen Aspekt an ihm. Im Meridians Bar haben wir uns getroffen. Und ich wollte an dem Tag eigentlich nur Schattenboxen und ein bisschen Wellness machen. Also so locker, lockerer ja. Tag. Und dann treffen wir uns in der Umkleide und er sagt zu mir, komm, wir ihn zusammen, dreht mir einen Booster an. Der Booster sieht schon so ein bisschen flockig aus, hat Feuchtigkeit gezogen. Es sieht schon so kernig aus. Ich nehme den Booster, fange an mit ihm zu trainieren. Nach 20 Minuten fühle ich mich wie in einem Drogenrausch, Digga. Ich merke irgendwie so, ich habe voll den kalten Schweiß auf der Stirn und ich fange die ganze Zeit an, voll viel zu reden und so. Und das Training mit Milad war so hart. Ja. Der macht halt zum Beispiel so eine Stunde Bizeps, sechs Übungen. Danach nochmal eine Stunde Brust mit nochmal fünf Übungen. Pyramidensätze rauf und runter, schwere Gewichte, leichte Gewichte, das war crazy. Er ist, er ist schon so ein bisschen Bodybuilder. Absolut. Absolut. Und, ja. Nach dem Training habe ich in der Dusche bei Meridian Spa mich übergeben, diese ganzen Booster wieder ausgekotzt ah. und den ganzen Tag ging es mir schlecht. Also danke, <lacht> grüße <lacht> nochmal an Milad. <lacht> danke, Ey, ich trainiere ja, nächstes mal wieder lieber allein. <lacht> ja, das war sehr sehr hart. Aber Bro, wenn wir hier schon so lachen, dann äh, müssen wir auch mal erzählen, als ich bei dir Boxen mitgemacht habe in deiner Boxgruppe in Flensburg. Uiuiui. Ui, ui. Das war auch eine harte Nummer. Wie lange haben wir da trainiert? Immer Minimum 120 Minuten.
0: Boah. Und man verbrannt immer in meiner Einheit immer zwischen 17 bis 2.000 Kalorien.
1: Das habe ich gemerkt.
0: Ich, ich äh, mag mein Training sehr auf äh, sehr wenig Pause. Also das heißt, alle Runden Minimum 4 Minuten, weil ein Kampf ist 3 Minuten, dann eine Minute dazu, denn danach Maximum 15 Sekunden Pause. Dadurch lernst du zu atmen, du lernst auf dem Sauerstoff aufzupassen. Deswegen ist Schwimmen auch sehr gut bei Vorbereitung, weil du lernst auch nicht zu atmen. Mhm. Weil das ist sehr wichtig. Soll ich mal
1: einbauen vielleicht in mein Training. Ja, ich gehe immer nur laufen, Sparen. halt. Curl, ja. curl,
0: curl schwimmen. Ne? Ja. Auch bei Vorbereitung habe ich Curl gemacht, habe ich auch gemacht mit der dänischen meisterschaft Team. Da waren wir immer in die Basin 6 Uhr morgens und ich bin kein guter Schwimmer. Ne? Aber die waren brutal. Die sind
1: Michael Phelps mäßig.
0: <lacht> aber ich habe durchgehalten und auch immer mitgemacht und äh, das ist schon ein sehr guter Weg, weil mh, das Grund, dass Kölsch schon auch gut ist für Fighten für ist, wenn du ein bisschen Wasser reingeb, du darfst nicht in Panik gehen. Und du weißt ja, bei meinen Tränen, dein Puls kommt sehr, du kommst in diesem roten Feld und dann musst du lernen, wenn da Pause ist, die komplett konzentrieren, wieder unterzukommen, weil wenn du das erst lernst zu steuern und nicht in Panik gehen und die Überblick zu halten. Denn wenn du in der Ring stehst, das wird dich sehr viel helfen. Das ist so.
1: Da bin ich gerade noch dabei, das ja. ein bisschen unter Kontrolle zu
0: kommen. Aber du hast doch viel, viel gelernt. Meine Post da ist das, viel besser ja, geworden. Ja, genau. wie du, was Fall. du hochgeladen hattest von ja. Dubai, wo du da viel gemacht hast, sah richtig gut aus. Habe ich auch schon mit die Twillingen drüber gesprochen. Wir verfolgen ja deine Entwicklung.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast mich inspiriert dazu damals. Das weiß ich noch ganz genau. Ich fand das immer krass, wie du Schattenboxen machst wie du dich bewegst und so. Ich mag beim Boxen die Ästhetik einfach, wie das aussieht. Ähm, die Bewegungsabläufe und so. Ich habe dafür einfach so ein richtiges Fable entwickelt. Das ist schon ein geiler Sport.
0: Das ist es. Also, ich sage immer, also ich mache ja auch Fitness jeden Tag, aber und das Gewichttraining, das macht mich überhaupt keinen Spaß. Ich mache das, weil ich das muss. Ich Macht dir keinen Spaß? Nee, nee, nee. Aber Kampfsporttraining ist was ganz anderes. Ja. Ja, und äh, das liebe ich wirklich, das ist meine große Leidenschaft. Ich nehme ja auch kein Geld von meinen Schülern. Äh, ich mache das auch selber, weil das motiviert mich auch. Ich mache das ja zweimal in die Woche, Sonntag. Ich habe eine Zusammenarbeit mit Balance Flensburg.
1: Und wenn jetzt ein Zuschauer Lust hat, mal da mitzumachen, wäre das möglich? Äh, nein, das wäre nicht möglich. Das heißt, das ist also nur privat ausgewählt? Nee, das heißt, also
0: man gucken. Ich nehme am liebsten nur Leute rein, die schon Wettkämpfe gemacht habe.
1: Okay, aber wenn ein Zuschauer, sage ich mal jetzt. hat Wettkämpfe gemacht? Genau, ja, okay, könnte genau. er dann mal dahin da hinkommen und mitmachen? Da, da, das konnte er. Okay, cool. Das also, Leute, schreibt ihm. Ja.
0: Das konnte er und äh, solange, dass man ordentlich und eine guten positiven Energie hat. Denn, äh, was auch am meisten ist, deswegen liebe ich auch die Kampfsportmilieu, weil so sind 95 von allen Kämpfern, die sind nicht hochnasig und äh, die sind gut drauf. Und Im diese, Gegenteil, zu pumpern. Die sind genau. meistens assi. Und, äh <lacht> <lacht> und äh, die sagen immer Respekt. Und das ist sehr wichtig, dass wir diesen Ehre und Stolz äh, drauslassen von der Matte. Und dann äh, ja, das ist so.
1: Problem ist auch bei vielen Pumpern, die nehmen zu viele Steroide. Und äh, da habe ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Da kannte ich mal jemanden, der hat äh, Acetat konsumiert per Injektion. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Trembolon schon bekannt dafür ist. Ist ein sehr starker Testosteron. Ja, das macht schon... Hey, das ist ein synthetischer Abkömmling von Testosteron nämlich. Ursprünglich wurde das entwickelt, um Rinder zu dopen. Es war also für für Stiere. Ja. Die haben den das äh, im, im Ohr injiziert, damit die, die, damit die Stiere schneller wachsen und mehr ja. Fleisch bilden. Irgendein total verrückter Freak muss dann auf die Idee gekommen sein, die Stiersteroide sich selbst als Mensch zu spritzen. <lacht> Aber wie das passiert ist, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall, mein alter Bekannter, der dann Trenbolonacetat konsumiert hat, hat innerhalb von drei Monaten sein ganzes Leben zerstört. Ja. Nur wegen diesem Zeug. Er wurde so verrückt davon, in drei, innerhalb von drei Monaten hat er sich mit seiner Frau komplett zerstritten, getrennt. Mit seinem Geschäftspartner komplett zerstritten, getrennt. Laden aufgegeben, Firma aufgelöst. Ja, mit seinem Vater hat er sich zerstritten. Bis heute keinen Kontakt mit ihm. Ja. Und noch eine Anzeige wegen Körperverletzung. Und das alles in nur drei Monaten. Ja. Und eigentlich ist er ein ruhiger Typ gewesen. Da sieht man mal, wie solche Steroide einen verrückt machen können. Ich da muss man echt aufpassen.
0: Ich sage immer, du weißt ja, ich bin alles sollten Sachen, also ich nehme keinen Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich bin in diesen Felden. Das Einzige, was ich vielleicht auch so nehme, ist ein bisschen Sialis, aber... Das gehört so, dazu. Das gehört dazu. <lacht> aber ähm, ich habe immer gesagt, eine, eine Missbrauch von Steroiden über eine lange Zeit, also ich sage immer alles mit Balance, ich habe auch Steroiden genommen, natürlich, wenn die Jünger waren, auf eine, auch eine hohe Dosis, bin ich aber ganz schnell kluger geworden. Und hat auch darauf aufgehört mit, weil ich sage, das ist wie in die Hose zu pissen, das wird warm und dann ganz schnell wieder kalt. Das, das ist immer mein Spruch. Und ähm, eine regelmäßige Steroidenverbrauch ist gefährlicher, als Leute das bei, als Beispiel koksen jede Wocheende. Ich habe auch viele stärkere Männer gesehen, die ändern sich komplett, die kriegen das nicht selber mit. Die werden narzisstisch, die werden sehr, sehr emotional, man kann nicht mit dem besprechen, man kann nicht als ein guter Freund zu denen sagen, hör mal ja, so, und so, 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 ja, ne? dann werde ja. ich sehr schnell beleidigt. Ja, äh, ja also man muss, man muss sehr aufpassen. Und äh, ich muss aber auch sagen, Stoiden kann auch sehr gut sein. Wenn deine Werte so, also ich kriege ja immer einmal in die Woche, kriege ich ja einen Milliliter, das ist von Arzt beschrieben, ich muss den Rest mein Leben machen. Also TRT, Testosteron Replacement ja, Therapy, ja, quasi. Genau, und das kann ich nur empfehlen. Ich sage so, alle Männer, da um, über 30 ist, dann fällt das Testosteronproduktion ja für 50 Prozent.
1: 29.
0: Mal. Du hast noch ein Jahr. Und äh, deswegen, und ich habe alle meine Werte, also das weiß ich wie ich alles von alle meine Werte äh, äh, ausmessen lassen und kriegt und äh, kann ich nur sagen, das soll alle, die sollen diesen werden le äh, lesen lassen. Das kann man bei seinem Hausarzt eingeben, man kann eine Blutprobe nehmen und dann kann man da die Werte. Und ich sage, das liegt ja zwischen 2,5 oder 3 bis 7 und das soll gern liegen bei 4,5, 4 5 und dann nicht höher. Das soll er da gern
1: liegen. Der Testosteronwert im Blut, das ja. ist dann in Nanogramm pro Milliliter, glaube ich, richtig? Oder Gen Nanogramm
0: pro Liter oder so? Das weiß ich nicht ganz ja. genau, aber das, auf jeden Fall, da muss der Wert liegen. Das steht ja auf die Papier, wenn du die deine Werte kriegst von deinem Arzt. Und wenn nicht, der kann schon viele Folgen haben. Weil das Testosteron ist der wichtigste Hormon für einen Mann, ja. wie Östrogen ist für eine Frau. Und wenn man nicht genug davon hat, ich wusste das ja gar nicht. Ich saß bei einem Arzt, ich war bei Vorbereitung für einen Kampf, mein Körper war kaputt, ich war immer müde, ich konnte nicht gut schlafen, ich war immer krank, weil dein ganzes Immun ist unter Druck von das ganze Kämpfen. Und da sah ich ein Poster und auf der Poster standen Hast du so kriegst du so, hast du so wenig Testosteronwert hast du diesen ähm, Nebenwirkung ja Depression dies das also Depression habe ich nie gehabt Gott sei Dank toi 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 ich habe großen Respekt für Mental äh, Krankheiten aber was ich hatte war schlechten Schlaf meine Muskeltat weh alles solche Sachen und dann habe ich dann äh, angefangen und hat das alles lesen lassen und die waren auch viel zu so wenig. Also ich lag unter drei. So, dann habe ich mhm. angefangen und jetzt muss ich erstmal ins Leben. Ich kriege nur einen Milliliter, wo Bodybuilder, die nehmen ja jeden Tag. Also,
1: ja, ja, manche äh, Leute nehmen bis zu ein Gramm pro Tag ja, ja, Ich will also, auch gar keine Wahnsinn. große
0: Muskel haben. Ja. Das ist nichts für mich. Ich will lieber athletisch sein und schnell sein. Das ist besser ja. für mein Boxen und so weiter. Ja, und so fort. Ja, Ich finde auch, das sieht hübscher aus. Aber großen Aspekt an Bodybuilder, ich weiß auch, dass viel Disziplin. Ich habe einen Freund, der steht nachts auf und essen jeden Nacht um drei Uhr, weil er muss so viel Essen reinkriegen, dass seine Muskel so groß werden, bleiben. Ja, ja, Respekt an jeden Sportler. Aber auf jeden Fall muss man sehr aufpassen mit Steroiden.
1: Also ich habe da auch sehr sehr große Hemmung. Ich habe auch Steroiderfahrung. Ich habe im Alter von 21-22 eine Steroidkur gemacht. Angefangen mit Testosteron, dann irgendwann rüber auf Drostanolon, und Sustanol. und äh, seitdem nie wieder. Ich habe nur eine Kur gemacht und zwar auch mit einem Grund. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt schon mal erzählt hatte, aber ich habe durch die Steroide, die ja manchmal auch immunsuppressiv wirken können, mein Immunsystem unterdrückt, also geschwächt. Und war dann immer öfter krank, erkältet, dann wieder erkältet, wieder ein paar Tage gesund, wieder erkältet, hatte immer mehr Kopfschmerzen, Übelkeit und irgendwann hat sich das so sehr gesteigert, dass ich eines Tages alle möglichen Tabletten gegen Kopfschmerzen genommen habe, die es überhaupt im Apothekerschrank gibt, trotzdem ging es nicht weg, ich habe mich die ganze Nacht übergeben, Wahnsinn. irgendwann habe ich den Krankenwagen gerufen. Die haben dann eine Nackensteifheit bei mir festgestellt und dann war es ein Verdacht auf eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Die wurde kurz darauf im Krankenhaus auch eindeutig diagnostiziert und ich musste zwei Wochen im Krankenhaus bleiben und wurde intravenös behandelt und meine Hirnhautentzündung, die lebensgefährlich ist, wurde geheilt. Jung und dumm wie ich war, kam ich aus dem Krankenhaus raus und habe direkt wieder Trostanolon und Sustanol gespritzt. Und das habe ich dann nochmal so zwei, drei Monate durchgezogen und dann kamen wieder diese Kopfschmerzen und das Erbrechen und ich hatte schon wieder eine Hirnhautentzündung wieder zwei Wochen Krankenhaus und danach habe ich aufgehört mit Steroiden und nie wieder welche genommen. Ich bin jetzt 29, also sehr intelligent. Ja, äh, deswegen habe ich sehr, sehr große Hemmungen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, dass wenn ich bestimmt 35, 40 bin, dass dann mein Testosteron-Level irgendwann absinkt und wer weiß, vielleicht würde ich dann nochmal ein bisschen enhancen auf eine schlaue und äh, solide und vernünftige Art und Weise, aber so richtig Stoffen, so wie damals, so diesen Stoffer-Bodybuilder-Lifestyle, den will ich nicht mehr leben. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe damals auch mal am Wochenende gerne mal ein paar Wodka-Energy getrunken und so weiter und so fort. Das ist auch eine sehr, sehr gefährliche Kombination fürs Herz. Das ist es. Und leider, für leider ist auch... Blutdruck auch. Genau. Leider, leider ist auch vor drei, vier Monaten ein guter alter Kindheitsfreund von mir, Gott hab ihn selig, ist leider verstorben. Äh... Ist gestorben an der Kombination von Steroiden und äh, Alkohol und, und, und Drogen und dem Streetlife und dem Stress. Ist in einem sehr, sehr jungen Alter leider verstorben. Voll. Und das war sehr, sehr tragisch natürlich für uns und für seine Familie. Und das hat mir wieder einmal klar gemacht wie gefährlich das Ganze ist. Man muss schon aufpassen. Also einfach grundlos, nur weil man breit sein will und man denkt, man muss die Leute beeindrucken, irgendwie im Alter von 18, 19, 20 sich Trenbolon zu ballern oder chinesische Wachstumshormone, die es billig auf dem Markt gibt. Das ist... Russisch Roulette spielen. Das Bitte nicht.
0: Ähm, wollen wir die letzten Fragen hier, bevor wir zu Ende macht? Sehr, Diese sehr Folge gerne. Von, von der Alex Jessen?
1: Was hat der Alex noch gefragt?
0: Er hat, also wir haben jetzt hier die Rentenplan, das haben wir ja schon beantwortet, denn die zweiten ist, könnt ihr mal drüber reden, was ihr in euren Anfangsjahren schleifen gelassen habt, was ihr von Anfang an hattet machen sollen?
1: Sehr also? gerne. Da war sehr viel, was wir schleifen lassen haben. Soll ich loslegen? Nein, dann du los. Also. Okay. Schleifen lassen habe ich auf jeden Fall ähm, vernünftige Organisation. Schleifen lassen habe ich äh, sparen und investieren. Und schleifen lassen habe ich auch einfach das viel arbeiten. Ich habe damals äh, in meinen jungen Jahren und den Anfängen meiner Tätowiererkarriere ich immer nur so drei, vier Tage die Woche gearbeitet, spät angefangen, ausgeschlafen. Unnötigen Quatsch, meiner Meinung nach heutzutage. Kein Mensch braucht zehn Stunden Schlaf, äh, kein Mensch braucht unbedingt so viel Pause. Wenn man jung hat und eine Chance hat und einen guten Job hat, wo man sich was aufbauen kann, da muss man das nutzen und Vollgas geben. So denke ich heutzutage. Hätte ich früher so gedacht, wäre ich heute schon viel weiter. So, das war's bei mir. Was hast du schleifen lassen? Aber nur so eine ganz schnelle Antwort zum Deinen,
0: aber auch nur dadurch lernt man.
1: Ja, natürlich, klar. Aber gerade wenn man ja. jetzt Podcasts guckt ja. als junger Mann ja. und dann äh, kann man ja da von uns sich das was Fehler. anhören kann, dann ist es doch viel schlauer und schöner, wenn man das die Fehler nicht selber machen ja. muss.
0: Also ich sage auch, ich habe auch äh, sehr viele Fehler gemacht. Ich habe auch äh, Sachen genau wie du auch. Schlechte Organisation. Ich habe auch ähm, unnötiges Geld benutzt an Sachen, wo das gar nicht nötig war. Das soll ich lieber benutzt haben für Investments. Äh, was, ich auch, was ich auch nur Leute empfehlen kann, da als Selbstständiger anfangt, nichts sparen auf eine gute Steuerberater. Ne, weil ich dachte, ich konnte alles selber, so war immer mein Motto im Leben und das hat mir tierisch viel Geld gekostet bei meiner ah. ersten Prüfung. Ne, weil ich habe viele Fehler gemacht. Und äh, ja, deswegen kann ich nur sagen, auf jeden Fall, wenn man anfängt als Selbstständige, gibt es drei wichtige Punkte. Auf jeden Fall, wenn man einen Laden aufmacht: ein gute Venue. Eine gute Backoffice, das ist tierisch wichtig. Eine gute Backoffice. Spar nicht auf ein gutes Backoffice. Du musst einen guten Steuerberater haben, du musst einen guten Buchhalter haben. Das ist die A und O. Und dann ein sehr gutes Personal. Das ist die wichtigste Sache. Aber man lernt nur dadurch und ich habe viel auf die Schnauze gefallen, aber ja, so, das war meine Antwort zum Nummer zwei. Äh, da hat noch eine Frage, das ist die letzte, dann würde ich auch sagen, dann machen wir Ende von dieser Folge. Wir haben, ich finde, wir haben guten Themen heute besprochen. So, Guter Flow, Brudi, ja, wie immer. Bisschen überall. Bisschen so. Kaffee vorher. <lacht> ja, für mich, Shaboom. Shaboom, Baby. Oh. So, okay, die Dritten. Ich sehe meine Generation Anfang 20. Oft, dass Leute sagen, ich habe doch noch viel Zeit. Warum soll ich jetzt hart arbeiten, um später erfolgreich zu sein? Könntet ihr mal darüber reden, wie ich euch damals motiviert habe zu ackern und wo ihr glaubt, jetzt zu sein, wenn ihr später damit angefangen hätte, also einfach 9 zu 5 gearbeitet hätte?
1: Also, wer so denkt und eine Einstellung zum Leben hat von wegen, ich will jetzt lieber meine 20er genießen und feiern und reisen und mich selbst finden und dann später kann ich viel arbeiten und Geld verdienen und sparen. Also wer so denkt, der ist erstens äußerst naiv und zweitens wird der Kuckuck kommen und ihn holen. Dieser Plan wird nicht aufgehen, denn nur in jungen Jahren hast du die Zeit und die Unabhängigkeit und die Freiheit, Fehler zu machen, viel zu arbeiten, auch mal auf die Schnauze zu fallen und die Erfahrung zu sammeln. Später wenn die 20er vorbei sind, mit 30, 35, 40 und man vielleicht Kinder hat, oder die Eltern krank werden oder man sonstige Verpflichtungen hat, dann wird es auf jeden Fall immer schwerer. Abgesehen davon leben wir in einem inflationären System und die Kosten steigen rasant. Wir haben sie jetzt innerhalb der letzten anderthalb Jahre gesehen. Also bitte macht euch nichts vor und hört auf mit diesem faulen Mindset von wegen, ja. ach ja, die harte Arbeit kommt später, jetzt will ich ja noch meine 20er genießen, meine Partyphase machen und so weiter und so fort. Das ist alles Bullshit. Dieser ganze Selbstfindungsquatsch ist Bullshit. Was zählt, sind Zahlen und Fakten und vorankommen und das so früh wie möglich. Und dann ist es doch viel besser, wenn man schon früher dann sich Freiheit nehmen kann und dann vielleicht schon mit 35, 40 oder wann auch immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen kann. Und Das ist meine Meinung zu dem Thema und davon bin ich auch ganz fest überzeugt. Und ich glaube, wer sich das so dreht, halt wie gesagt, die späte Arbeit später, die, die harte Arbeit später zu machen und erst den Spaß, man merkt doch schon, wie das klingt. Es heißt doch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und nicht andersrum. So. Man lügt sich damit in die eigene Tasche.
0: So ist es aus. Das hast du gut, gut beantwortet, Harry. Und äh, das kann ich auch nur ich kann ich nur einig sein in diese Sachen. Und auch noch also wie nennen die immer die Set generation Ich habe ja auch also viel durch mir durchgehabt. Ich habe jetzt mittlerweile einen sehr guten und starken Personalhook gebaut. Aber ich habe wirklich viel durchgehabt und das sehe ich auch diese jungen Menschen. Und ich kann dir nicht also das ist Wahnsinn. Was für eine Faulheit die die sehen Hopfen auch, und Malz ja, verloren die sehen auch nicht, warum die 15 Minuten vorher kommen sollen oder dass die 15 Minuten vor den Kollegen bleiben soll danach jede fünfte Minute raugen, immer mit dem Hände rumspielen, also das ist, äh, das ist katastrophal. Aber das sieht man nur selber, wenn man selbstständig ist, man hat viel Geld in etwas investiert und, äh, und dann sieht man so, denn das kann schon eine sehr emotional machen, auf jeden Fall ich. Und ähm, mich zu motivieren damals war einfach, weil ich wollte von der Red Race raus. Ja. Ich wollte von der Red Race raus, das wollte ich immer. Ich wollte Freiheit haben. Ich habe das ja auch schon in, in vorigen Folgen genannt. Ich wollte den Freiheit haben, aufzustehen und dann das tun, was ich Lust für hatte, ohne zu spielen mit geliehenen Federn. Weil ich, das
1: kriegt man nicht geschenkt.
0: Das kriegt man nicht geschenkt. Und was ich meine mit geliehenen Federn, meine ich, ich will Geld auf meinem Bankkonto haben, ich will ein volles Portemonnaie haben und erst da kannst du ja anfangen, Sachen zu tun, was du Lust für hast. Weil wenn nicht, dann geht das nicht lange, dann äh, läuft der Zug von der, von der Bahn ab. Deswegen sage ich immer so die jungen Menschen, ne, hart arbeiten in der Sinne, ich meine nicht in einen Job von acht von bis vier auf irgendwie eine Fabrik, weil da würden die sie sich nicht weiterentwickeln die müssen, wenn man das will, manche Leute machen das ja auch gerne, haben die keinen Kopfschmerz, weil die haben die die haben keine Lust, Chancen zu nehmen. Die sind zufrieden mit mit dem Job, was die haben und das Geld, was die verdienen jedes Monat. Das ist ja auch gut und schön, aber es sind auch immer die Leute, die da immer in Geldschwierigkeiten kommen, weil die nicht den Mut haben, Risiko zu machen. Die haben nicht, die haben nicht die Eier rauszusteigen wenn diese Red Races und sagen: Weißt du was, ich will hier versuchen und ich will da versuchen, weil die Leute dann nie versucht, die würden auch nie gewinnen.
1: Natürlich nicht.
0: So ist auch beim Kämpfen. Die, die dann nie in den Ring kommt, die würden auch nie erleben, mit dem Händehochschuh stehen, wenn die Runden zu Ende sind. Und wenn man verliert, dann hat man nicht verlieren, dann hat man gelernt. Und alle die reigen Menschen, das sie kennen heute sozusagen, du auch, die haben auch schon viel Geld verloren. Oh ja. Ja, und so ist es. Und nur dadurch lernt man. Wir beide auch. Ja, man ja, Das geht ja. schon
1: in Sand gesetzt, natürlich.
0: Und ähm, ja, das war meine Antwort zum der
1: dritten Punkt. Ich, ich freue mich sehr über den Alex.
0: Ja. Alex Jessen, danke für deine Fragen. Wie gesagt, ihr könnt Harry und ich sehr gerne privaten Kritik schicken. Vergesst nicht, unseren Harry und Mats High Pressure Podcast zu folgen auf YouTube. Man kann ja jetzt auch auf Apple Music, dieser, auf ähm, was heißt das noch? Spotify. Spotify ne?
1: und, Wir sind überall ähm, online, Leute. Danke, ja. Stefan Zimmer, vielen Dank auch ja. nochmal für ja, die, danke, dafür, danke die gute Abwicklung. Zimmer. Ohne dich wäre ja. das alles nicht möglich. Bitte folgt ja. alle ja. Stefan
0: X Zimmer auf ja. Instagram. Er sieht nicht nur gut aus und hat große Arme und ist sehr hübsch tätowiert. Er ist auch ein sehr schlauer und intelligenter junger Mann. Ich habe ihn kennengelernt, nur ganz schnell über hier Stefan. Ich habe ihn kennengelernt durch Kari, die sind gute Freunde. Und äh, alle, die mich kennt, geht schon ein bisschen lange, bevor ich Leute so zu so mir reinzieht. Aber du bist wirklich ein herzlichen, guten Kerl. Ich freue mich, dass wir diesen Team haben. Ohne dich wird das gar nicht möglich. Die Harry und Mats High Pressure Podcast. Und du hast den Arsch gerettet von mir und Jan, wo ich in Köln war mit der Rose Royce, wo ich stande da und ich kenne so viele Leute. Aber wer hat mich gerettet, das hat du, Stefan. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Danke für eine super Folge, Harry. Noch danke mal auch, Danke. Hey. Es war geil wie das immer und ich freue mich auf nächsten Monat. Äh, es gibt nichts mehr zu sagen. High Pressure Podcast, danke fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke.